0: O maior desafio da humanidade é superar a nossa tendência a viver a vida da matéria, único e exclusivamente. Nós temos uma tendência natural, posso dizer natural, porque todo ser humano tem essa tendência, de viver aquilo que os sentidos nos apontam, nós temos uma tendência de acreditar e viver segundo as coisas que estão na nossa frente. Mas nós somos um ser de matéria, mas somos um ser espiritual. E o grande desafio é, mesmo com essa tendência de irmos ao encontro daquilo que é matéria, nós superarmos com uma vida espiritual ou espiritualizada, uma busca por Deus, o desafio de ser uma pessoa espiritualizada é inserir no seu dia momentos de encontro com Deus, porque senão a gente se afoga no mundo da matéria. Diz Jesus Cristo, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus. O pão o alimento material, nós estamos falando aqui. E quando nós compreendemos isso, a gente trava uma luta, uma luta para sermos pessoas é, do Espírito, de Deus, antes de sermos alguém é, totalmente da matéria. As tentações, se vocês observarem as tentações, as tentações sempre nos levam para as realidades carnais, ou do ter, do possuir, ou as tentações da carne, as tentações, elas nos levam a usufruir, né, se deleitar naquilo que é do mundo. Isso não é de todo, é, vamos dizer, é, errado, mas, se esquecemos a vida é espiritual, nós estamos apequenando a nossa existência. Nós estamos tornando a vida muito pequena, muito reduzida. Porque o mundo da matéria é um mundo passageiro. Ele passa, ele se esvai. E aí você coloca a sua vida naquilo que passa. O que é a vida espiritual? É nos elevarmos de tal forma, no meio da oração, para as realidades celestes, para aquilo que é de Deus, para o que é eterno. Nós vivemos, sim, a realidade da matéria mas antes de tudo devemos viver a realidade do céu, o primeiro passo do cristão é a realidade do céu, aqui no evangelho está, está claro que a multidão procurava Jesus, O evangelho do domingo passado, a multidão procurava Jesus, Jesus o saciou, multiplicou cinco pães e dois peixes, e alimentou mais de 5 mil pessoas, mais de 8 mil pessoas, como a gente diz, 5 mil homens apenas, sem contar mulheres e crianças, e agora Jesus, ele vai para um outro lugar, e a multidão vai atrás, e diz aqui, eles subiram as barcas, e foram à procura de Jesus, eles estão procurando Jesus, mas Jesus Cristo percebe uma coisa, quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu logo. Em verdade, em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque viste sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Jesus está falando do pão da matéria. Eles estavam em busca de resolver o problema de alimento material. E Jesus queria dar muito mais muito mais para aquele povo. E ele diz, esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Aí Jesus aponta para o transcendente. a Jesus Cristo aponta para Deus. Atenção que vocês estão mais preocupados, exclusivamente pelo pão que enche a barriga. E estão esquecendo de buscar o pão do céu eu trago palavras, palavras de vida eterna, como disse Pedro, num dia em que Jesus Cristo, meio que irritado vamos dizer assim, uns começaram a deixar o caminho lá de Jesus Jesus olhou para os discípulos e disse vocês querem ir com eles também? Podem ir Jesus era assim vocês querem ir? Podem ir aí Pedro, num rompante de sabedoria disse Senhor, aonde iremos? só tu Tens palavras de vida eterna Aonde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna E são essas palavras de vida eterna Que nós buscamos na vida Nós buscamos O que é que a gente faz Nesta vida? A gente inverte A ordem Da busca por Deus Até nós buscamos Deus, mas às vezes Primeiro vem A vida material e depois Vem Deus, e é o contrário Primeiro Deus depois a vida material não está proibido de termos as coisas e possuirmos as coisas, mas primeiro Deus. Até na alimentação, na mesa, nós já estamos não, não estamos mais rezando. Já perceberam as famílias já não rezam antes de comer? Já vai logo é comendo? Tem que ter uma oraçãozinha. Tem que primeiro pensar em Deus. O primeiro alimento é estar na presença de Deus. Depois a gente vai comer. A alma tem fome. A alma tem fome de Deus. Tem sede de Deus, diz o Salmo 62. Como terra árida e sem água, minha alma suspira por Deus. A alma tem fome de Deus. Se você não sacia essa fome, nós vamos buscar nos exageros, e aí vem os exageros. Por que nós somos exagerados? Porque a gente não supre a necessidade da alma, de alimentar a alma, e a gente desconta nas coisas, nos vícios, na comida. Eu tenho até uma, uma teoria que eu estou desenvolvendo aí, estou escrevendo até um livro sobre isso, o meu próximo livro, eu vou dizendo para vocês aqui logo, para ninguém pegar meu título, é Emagreça Rezando. Eu, não, eu estou no oitavo capítulo já, é meu livro. E o que, é que eu digo, a tese central do meu livro? É que... Quando nós não alimentamos a, fome, a, 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 a alma que tem fome de Deus Essa fome, ela se une à fome física, fisiológica que nós temos por comida E aí dobra, aí você parte para a gula Você come o que o corpo quer, precisa e ainda come o que a alma está buscando Só que a alma busca Deus E aí a gente tem gula então, no fundo, no fundo, o gula é falta de oração, de intimidade com Deus, de alimentar a alma de Deus. E isso, falando da comida, mas outros vícios, outras coisas também. Diz um teólogo que, no fundo, no fundo, todo desejo humano, toda busca humana, no fundo, no fundo, é uma busca por Deus. Só que, às vezes, nós não sabemos e nos enganamos, Então, por isso que devemos participar da Santa Missa, participar das orações, cantar hinos e louvores a Deus, ler os salmos, alimentar-nos da palavra, sermos pessoas orantes, não só de pão material vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o pão do céu, que é Jesus Cristo, que se faz presente na mesa da Eucaristia. Esse alimento... Alimenta a alma, você veio para alimentar a alma Jesus Cristo milagrosamente se faz presente no pão e no vinho Se torna o nosso alimento E aqueles por algum motivo, por alguma orientação da igreja, preceito Não é, acessam esse alimento da Eucaristia né, Ou tem uma limitação, ou a segunda união Deus está alimentando você da mesma forma que Jesus milagrosamente está presente na Eucaristia, Ele se faz presente na sua vida, no seu coração também. Diz a Sacro Santo Concílio que Jesus está presente na palavra proclamada. E Jesus está presente na Assembleia Reunida. Então, todos nós aqui estamos alimentando de Deus, de Jesus Cristo. Todos que estão aqui presentes, todos vocês. Quem entra na fila e quem não entra. É uma realidade transcendental, invisível aos olhos, mas que, que nos alimenta é, por dentro. E aí perguntam a Jesus, que, sinais, que sinal realizas para que possas ver e crer em ti? Que obra fazes? E aí dizem, nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura, pão do céu deu-lhes a comer, Jesus respondeu, em verdade em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu é meu pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, então pediram Senhor, dai-nos sempre deste pão eles buscavam um pão material no final agora eles pedem Senhor, dai-nos sempre deste pão espiritual, que de fato a gente estava equivocado Estavam só preocupados em encher a barriga. E não estávamos preocupados com as palavras eternas. E aí Jesus Cristo diz, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. É Jesus o pão do céu. É Ele que é o alimento verdadeiro. Então, no seu dia a dia, tenha momentos de Deus na sua vida, de oração de encher a sua alma de vida espiritual não é só o que a gente vê que a gente toca que existe existe a realidade celeste que está presente e que nós devemos buscá-la e quando a gente vai se acostumando a gente sente quando vai se distanciando também sente quando a gente está distante desse alimento espiritual e a gente vai vivendo uma vida só do materialismo nós somos chamados, então, uma vida mais em Deus. E como disse a segunda leitura, o que nós alcançamos com isso? Diz aqui São Paulo aos é, Efésios. Eis porque eu vos digo e atesto no Senhor, não continueis a viver como vivem os pagãos. Como vivem os pagãos? Uma vida materialista. Uma vida apenas é, da carne, dos desejos mundanos, cuja inteligência os leva para o nada, porque, no final das contas, não sobra nada, não fica nada, porque tudo passa nesta vida. Quanto a vós, não é assim que aprendeste de Cristo. Se ao menos foi bem Ele que ouvistes falar, e se é Ele que vos foi ensinado, em conformidade com a verdade que está em Jesus. E diz algo aqui, interessantíssimo, renunciando à vossa existência passada, despojai-vos do homem velho que se corrompe sob o efeito das paixões enganadoras. São Paulo usa essa expressão paixões enganadoras, e em outra parte usa paixões desordenadas. As paixões enganadoras e paixões desordenadas é quando se perde as estribeiras e se vive segundo os vícios, os exageros, isso são paixões desordenadas ordenadas, desgovernadas, paixões que nos tira do eixo, nos tiram do eixo. Essas são as paixões enganadoras. E aí as pessoas vão vivendo isso neste este mundo. E aí diz São Paulo: e renovai o vosso espírito e a vossa mentalidade, revesti o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Esta é a mensagem central da liturgia de hoje, do evangelho de hoje e todos nós somos chamados a viver uma vida de maior sobriedade de maior comunhão com Deus, de maior espiritualidade antes de tudo, na nossa ordem do dia, Deus em primeiro lugar quando a gente coloca Deus em primeiro lugar aí a gente pode ir fazer as coisas que temos que fazer viver as coisas que nós temos que fazer o erro está em inverter você vive a bagaceira do mundo e depois quer ir para Deus. Primeiro Deus. Primeiro Senhor. Primeiro. E aí nós vamos ter uma vida organizadinha em Deus. E quando a gente vacilar, a gente sabe para onde voltar. Volta para Deus. Volta para o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.